1: Me han encargado hace pues unos meses, cuando hemos empezado a colaborar en una nueva parroquia, en este curso 2021-2022, decía, me han encargado eh, un poquito la coordinación del equipo de Cáritas, entre otras cosas, y tengo un teléfono en el que va llamando la gente para pedir cita, para contar su historia, en el fondo, para ser escuchados. ...y es que y hay muchas llamadas... ...porque no cabe duda... ...que todo el mundo sabe que cuando tiene... ...un problema social... ...cuando tiene un... ...problema que no puede llegar a fin de mes... ...que no puede pagar esta factura... ...que necesita ayuda para los alimentos... ...o para los libros del colegio de los niños... ...se si acude a la parroquia, se si acude a la iglesia... ...le van a acompañar... ...y he de decir que... ...de alguna manera... Siento que eso nos falta todavía en la pastoral de la salud. Porque hay muchas otras pobrezas que no son materiales. Hay muchas otras pobrezas que no son solamente pagar la luz a fin de mes. Incluso hay otras que pueden ser más profundas y que tienen peor solución. El sentido de la vida, la necesidad de reconciliación, el poder perdonar la culpa el despedirse o elaborar el duelo, son necesidades espirituales, necesidades de cuidado. Y también estamos abiertos a acogerlas. Por eso quería recordarme y recordarnos a todos que esa es nuestra tarea, que esa es nuestra vocación, que cuidar, como den nombre a este programa, cuidar es la vocación a la que Dios nos llama, porque nuestra fe nos mueve a descubrir en todos, de manera especial en los sufrientes, el rostro de Jesús, el rostro del resucitado. Porque Dios ha querido quedarse en medio de nuestro mundo en que necesita ese, esa palabra de aliento, el que necesita ser escuchado, en el que necesita ser de una u otra manera cuidado. Y por eso quiero recordarme y recordarnos en esta tarde que... Si lo necesitas, si tienes ocasión de necesidad de compartir, no olvides que tu parroquia, tu iglesia, tu capellanía, que ahí está la iglesia acompañándote, porque siempre lo es. Pero podemos decir que en Pascua, en la Pascua del Señor resucitado, que vive eternamente para siempre, es más todavía tiempo de cuidar. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en este martes lluvioso en Madrid. Empezaba el día soleado, pero está diluviando en este momento una tormenta de estas primaverales que nos cubre de gris el cielo del estudio. Pues comenzamos esta aventura de radio, este programa Tiempo de Cuidar, como cada martes de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Y con un equipo estupendo esta noche... ...aquí cerquita, al otro lado del cristal... ...Juan Manuel González, muy buenas noches Juanma... ...Hola Gerardo, ¿qué tal? ...y al otro lado del Atlántico, nada menos... ...en la capital de Perú, en Lima... ...que creo que deben ser la una y seis... ...del mediodía está Mateo Bautista... ...religioso Camilo, sacerdote... ...muy buenas tardes querido Mateo...
2: ...muy buenas tardes estimado Gerardo... ...el equipo de Radio María... Y también un gran saludo a nuestra querida
1: audiencia. Y también en esta tarde, haciendo pues que esto sea posible, detrás de los guiones y detrás de toda la preparación, Tibisay López en la producción, Bárbaro Mar en la producción musical, para hablar de muchas cosas. Queremos hablar de muchas cosas, pero en concreto, de continuar elaborando nuestros duelos. Lo venimos haciendo todo el mes de abril, con este programa culminamos ¿verdad? esta nueva serie, este programa ya que hemos dedicado 28 programas al duelo con este gran especialista que acabamos de saludar, el padre Mateo Bautista, sobre cómo lograr nuestros duelos y nos estamos fijando de manera especial en los, en los duelos de Jesús. Vimos ¿no? cómo Jesús afrontaba el duelo de sus amigos, cómo vivía él su propio duelo y ahora en el tiempo de Pascua es, oye, y la Pascua qué nos dice para cómo elaboramos nuestros duelos, qué actitudes tenemos, qué necesidad de trabajo tenemos y cómo nos ayuda en eso el Señor Jesús resucitado. Todo eso y mucho más, los hospitales con alma, vuestras llamadas, esperamos también vuestros testimonios, vuestros comentarios, como siempre, en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, .es, tiempo de cuidar, arroba, .es, o también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Radio María España, y además, en esta tarde, con imágenes en directo, Radio María España, y ahí pinchando en el vídeo, ver imágenes, nos podéis entrar un poquito en este estudio. Y también en Twitter, arroba Radio María Spain. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp al nuestro número del directo del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues todas esas formas y muchas más, y dentro de un rato abrimos también los teléfonos, como siempre, aquí, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Y ahora, 8 y 8, 7 y 8 en Canarias, vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera, como cada semana, valcisa que nos trae sus hospitales con alma. Y Valcisa, como digo, ya la tenemos en línea. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. El dolor es privado. Hay dos situaciones que me parecen muy tristes. Una persona borracha y una desbordada. En el hospital es cuestión de tiempo que encuentres a alguien desbordado, bien el paciente, bien la familia o bien los profesionales. El dolor es privado y, por tanto, para poder ayudar al paciente desbordado se requiere un vínculo y los vínculos se consiguen con el tiempo. Suelo comentar a los residentes más pequeños y a los estudiantes que los pacientes tienen cuerpo y alma y que nuestra misión es tanto sanar el cuerpo como el alma y por ello, una visita más es mejor que una menos. Aunque expresen alegría porque llega el fin de semana y sepan que no vas a forzarles en hacer más ejercicios. Saben que realmente uno no fracasa hasta que se rinde y tú no estás dispuesto a que se rindan. Hasta la semana que viene...
1: Salvador del Mundo, Savior of the World, de Mac Brock, en esta tarde, sonando en Tiempo de Cuidar, a las 8 y 11 de la tarde, a las 7 y 8 en Canarias, a la 1 y 11 del mediodía en Perú, donde tenemos, volvemos a saludar otra vez a Mateo Bautista. Mateo, muy buenas tardes otra vez.
2: Gracias, estimado Gerardo, y seguimos, vamos podemos decir, la segunda edición del programa anterior, porque muchas personas nos Lo han solicitado en que insistamos, ¿cómo es eso de que los discípulos de Mao son dos caminantes, dos discípulos en duelo?
1: Así es, empezábamos la semana pasada. Te, os recordamos a todos los oyentes que todos nuestros programas, los del duelo y los que no son del duelo, están disponibles en nuestro podcast, en radiomaria.es, ahí entrando en podcast, también en Spotify, también en Apple Podcast, en todas las plataformas, o casi todas, lo podéis volver a escuchar, pero como bien decía Mateo, la semana pasada empezamos a leer y a saborear este precioso relato de los discípulos de Maús, que ante, bueno, pues el, el, ven incumplidas sus esperanzas, tristes, empezábamos diciendo que se alejan, ¿no?, se marchan de Jerusalén y ponen rumbo a esa aldea misteriosa de Maús, no quieren ver, decíamos la semana pasada y sin embargo en medio de eso el resucitado se les pone a caminar y les enseña también cómo ir elaborando y les confronta también de alguna manera, les escucha y esas son un poco algunas actitudes que podemos repasar y continuar avanzando, Mateo Así
2: es porque es un relato prototípico del camino del duelo cuando decimos el camino del duelo, es todo este trayecto en el tiempo que toda persona doliente, cuando llega el sufrimiento a su vida, tiene que abordar. ¿Mm? Tiene que trabajar la causa del sufrimiento, la modalidad, cómo está sufriendo, qué hace con ese sufrimiento, y tiene que trabajar su persona. Qué aspectos hay que tiene que integrar, potenciar, Mejorar todo este trabajo de causas, modalidad y de la persona misma, del sufriente, lo que decimos trabajo de duelo. Y para eso, ¿qué se necesita? Ciertas actitudes. ¿Cómo dispongo a ello? Y también acciones. ¿Por qué? Porque el trabajo del duelo tiene que recorrer las seis dimensiones de las que venimos hablando, cuidar la corporidad trabajar el mundo emocional, porque nos ponemos muy sensibles, la tristeza, la angustia, el miedo, la bronca, la preocupación, el apego, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que hacer todo un trabajo mental, de discernimiento, porque el tiempo no va para atrás, porque no podemos negar una realidad, porque no podemos aceptar mentalmente que el sufrimiento nos supere y como acaba de decir Balsiza, en unas palabras realmente inspiradas hoy, ¿eh? en estos hospitales con alma, no podemos caer mentalmente en la tentación de pensar que el sufrimiento nuestro es privado exclusivamente. No es muy comunitario, es personal, pero no meramente individual. Y nos ha dicho Balsiza otra cosa muy interesante, que el sufrimiento no nos puede desbordar ¿eh? nosotros venimos diciendo este aforismo verdad o yo domino al sufrimiento, sufrimiento o el sufrimiento me aplasta me domina, a mí. me domina a mí me aplasta y mentalmente tengo que hacer todo un trabajo cuando hay personas que dicen no 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 quiero hablar de esto me encierro hasta que yo no entienda esto va a pasar con el tiempo no 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 hay que hacer todo todo un camino mental. Por eso el trabajo de duelo no es cruzarse los brazos hasta que el sufrimiento se canse de nosotros, o se vaya, o que el tiempo lo arregle. Recuerden, queridas amigas y amigos, que el tiempo alivia, el tiempo serena, pero no sana de raíz nuestras heridas. ¿Y por qué necesitamos... Decir esto y recordar que tenemos que hacer un trabajo mental. Porque todo sufrimiento, entre muchas de sus manifestaciones o síntomas, nos produce un vacío afectivo, nos produce un desconcierto, nos da una oquedad, se nos priva de una presencia, hasta de un apego, de una monotonía, pero también es porque se rompe un proyecto de vida, ¿verdad? Se rompe el que una persona... Que, con el que tengo un proyecto de vida, de afecto familiar, ¿eh? se rompió por muchas circunstancias, o incluso la muerte. ¿Y qué hago? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo replanteo mi futuro y mi vida? Y después es muy importante que estas actitudes, ¿eh? insisto en lo que nos ha dicho Iván Cicha, ¿eh? nos recuerden que todo sufrimiento tenemos que trabajar las tres Cs. Comunidad, vínculos, comunicación, diálogo y comunión, dar y recibir. No me puedo aislar de los demás. Hacerme una isla en el sufrimiento es aumentarme más sufrimiento, prolongarlo, sufrir mal y añadir sufrimiento a los demás. Usted, Gerardo, ha comenzado hablando hoy de un teléfono uh -huh. en torno a Cáritas. Eso es un teléfono de esperanza, ¿verdad?, de vinculación, de contacto Y nos ha dicho Cómo tenemos que atender a necesidades fundamentales Como la primera es Escuchar la herida interna Porque el sufrimiento Sobre todo, que como nos trae Oscuridad Nos trae pesadumbre Nos trae desconcierto Si eso no lo hacemos Desahogo y palabra Nos aplasta Tenemos que trabajar Todas estas ...cosas que nos pasan dentro... ...este arduo... ...este amargo sufrimiento... ...a nivel de los valores... ...porque si se nos caen los valores... ...si no tenemos dónde agarrarnos... ...si no hay fortaleza, longanimidad ...y tenemos que hacer todo un amarre... ...de las virtudes... ...la fe, la esperanza y el amor... ...porque si nos quedamos sin ilusión... ...si quedamos sobreviviendo... ...si ya no tiene sentido mi vida... ...y qué hago conmigo mismo... ...por eso miren ustedes que cuando sufrimos, insisto, las causas, cómo sufro, porque hay una manera de sufrir sano o insano, y qué hago con mi vida de cara al futuro. Todo esto son actitudes y acciones, por eso es un trabajo de duelo. Y lo tenemos muy bien reflejado en las actitudes del Señor Jesús. ¿Mm? Es el resucitado al que estos discípulos sufrían por él porque lo consideraban muerto, pero tenemos también las actitudes, que hay positivas y negativas, en estos dos discípulos que están puestos como reflejo nuestro, como espejo, para que nosotros nos hagamos un examen de conciencia. Porque termino diciendo, queridas amigas y amigos, que si nosotros evaluamos nuestra metodología, cómo, accesos, cómo hacemos nuestros procesos de elaboración, vamos a tener muy, un buen botiquín ante nuestro sufrimiento y ante futuros sufrimientos. Por eso este programa es un programa también de psicoeducación, para hacer buenos procesos de duelo para cicatrizar nuestras heridas.
1: Eso es muy importante también, ¿no? Que no estamos, estamos hablando de duelo en la manera abicotidiana, ¿no? Lo que nos referimos de manera en fin, más comunes al duelo por muerte de seres queridos, pero es verdad que es una manera de afrontar cualquier tipo de sufrimiento y no existe la vida sin sufrimiento, por mucho que la queramos ahora, y el asunto es eso que hemos repetido tantas veces, ¿No? ¿qué hacemos con ese sufrimiento? ¿Dejamos que se empodere completamente, que tome las riendas de nuestra vida, que sea quien nos marque el rumbo, los tiempos, las relaciones y hasta las enfermedades? ¿O soy capaz de descubrir que yo sufro, pero que no toda mi vida es sufrimiento. Y que también la, la diversa manera de encararlo, de afrontar, de mirar pues las, la realidad, nos ayuda a descubrir de muchas maneras no que, que podemos salir de ahí, que hay esperanza. Y eso es además también lo que celebramos. ¿no? Y de hecho, este relato incluso que vemos que hay actitudes... ...para aprender de los discípulos de Maús y de Jesús... ...y también actitudes para desaprender de los discípulos... ...nos acaba con un completo una completa llamada a la esperanza... ...es que es posible, que el duelo es cierto... ...a veces nos cae como una losa... ...pero que no por eso es, nos vamos a hundir 100% totalmente... ...con absoluta seguridad, sino que se le puede dar sentido... ...se puede dar esperanza y se puede continuar la vida y vivir la vida, y la vida con mayúsculas.
2: Y esto que usted recalca, Gerardo, es muy importante porque no estamos acostumbrados a hacer una reflexión sobre nuestros sufrimientos directamente, ¿no? No, no estamos acostumbrados a detenernos y decir, a ver, voy a encarar, voy a mirar, voy a reflexionar, ¿Eh? Sobre por qué sufro, cómo sufro y para qué sufro. No estamos acostumbrados. Tenemos que reconocerlos. Pero tampoco estamos acostumbrados a reflexionar sobre nuestros procesos de duelo. Es decir, ¿qué hacemos con nosotros mismos cuando sufrimos? ¿Mm? Estamos más acostumbrados a, que, a desahogarnos, a quejarnos, a lamentarnos, a ver lo más negativo, la carencia, la ausencia, a preocuparnos, pero de ahí a decir, ojo, que mi sufrimiento, que en el fondo soy yo el que sufre, atención, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo, porque nos cuesta incluso entenderlo, a mí hasta <risa> me cuesta a mí mismo, el sufrimiento no es un objeto, no es una cosa, ...somos nosotros mismos... ...por eso necesitamos una... Instro, in, ...introspección... ...meternos dentro... ...evaluarnos... ...y... ...desentrañar... ...el mismo sufrimiento... ...mire, meternos... ...en las tripas del sufrimiento... ...es decir, en nosotros mismos... ...fíjese cuánto decimos que... ...el sufrimiento nos araña las entrañas... ...¿sí? ...tenemos que, que conocer la herida interna, pero a ver, meternos en el corazón mismo del sufrimiento, pero claro, no nos podemos quedar ahí. A ese sufrimiento hay que darle que una aceptación que no es fácil, hay que integrarlo, hay que reconocerlo, hay que darle un nombre y antes o después hay que serenarlo, hay que aliviarlo, pero hay que curarlo de raíz. ¿Por qué? porque no podemos quedarnos sin sentido, sin felicidad, sin misión, sin objetivo, sin una tarea. Por eso el trabajo de Dulo es muy difícil, hay que reconocerlo. No se hace de la noche a la mañana porque es toda una labor sobre nosotros mismos. Claro que esto va a dar un fruto extraordinario, porque seguramente nunca vamos a pensar sobre nosotros tanto como cuando sufrimos, y analizamos estas cosas, nos va a dar unos frutos extraordinarios, ¿de qué? De reforzar y reconocer todos nuestros recursos. Vamos a tener una gran madurez, y además nos va a dar un botiquín de recursos para cuando venga otra dificultad, venga otro sufrimiento, nosotros tengamos mejores herramientas. Esto es la psicoeducación en un trabajo de duelo ante nuestros sufrimientos.
1: Y para todo eso, como venimos diciendo, bueno, hemos hablado de muchas actitudes, hemos hablado de todas las dimensiones, de las notas del sufrimiento, de las necesidades que, que surgen a lo largo del duelo, pero nos ilumina también todas las dimensiones, también la dimensión espiritual, también la Pascua, ¿no? La Pascua de Jesús, que da un, senti un, un sentido profundo, trascendente.
2: Así es. Mire, yo le tengo que, que confesar, si usted me lo permite, la querida audiencia, que yo hoy estoy celebrando el con, con mayor gozo, con mayor intensidad, el segundo momento más importante del año.
1: Hoy, 26 de abril.
2: Sí, porque el primero que más celebro es el día de la resurrección del Señor. ¿Verdad? Uh -huh. El día pascual. Pero el segundo que más celebro... ¿eh? Es precisamente el día de mi bautismo.
1: Que es hoy. Bueno, muchas felicidades. Hoy. El otro día era el cumpleaños, claro, al poquito, al mes. No llega. No, a las dos semanas. No llega el día 12,
2: ¿eh? dos semanas después, el bautismo. ¿Y por qué? Porque el bautismo es nuestro renacimiento. ¿eh? Morimos y resucitamos en Cristo. Entramos en la Pascua misma. ...nos cristificamos... mismo sus actitudes... ...y miren ustedes que el bautismo... ...que precisamente se celebra en el día de Pascua... ...en la gran vigilia pascual... Ajá, noche ...¿qué de Pascua? implica? ...meterse en el fondo... ...bajar a nuestras miserias... aceptar nuestros pecados... ¿eh? ...sumergirnos bien hondos... ...insisto... ...en nuestras bajezas y debilidades... ...y salir refrotados ...desde la Pascua y Resurrección... ...del Señor Jesús... ¿Eh? ...por eso... ¿eh? Todo, ...todo trabajo de duelo... ...es un trabajo pascual... ...de muerte y Resurrección... ...de pérdida... ...y de una conquista nueva... Sí, ...de tener que dejar atrás... ...cosas, apegos... ¿eh? ...afectos, cariños... ...que son cosas buenas... ...pero que no nos podemos morir con ellos... Tenemos que hacer un reno, un, un renacimiento, ¿eh? tenemos que hacer un cambio pascual. Precisamente el trabajo de duelo es un trabajo pascual. Sería muy lindo que esta idea ¿eh? la asumiéramos. Todo trabajo de duelo sobre el sufrimiento es un trabajo pascual. ¿De qué? De muerte y de resurrección. Y si te parece, Gerardo, retomamos a estos dos caminantes de Maús... Uno que se llamaba Creofas y el otro no tiene el nombre Para recordarnos que esos dos caminantes Esos dos discípulos muy cercanos al Señor Jesús Que se van, que huyen, que están desesperados Desconcertados, sin esperanza Bueno, son ni más ni menos nosotros Cuando también estamos haciendo un camino de duelo Para cicatrizar nuestros sufrimientos
1: Así es Recordamos que el Evangelio comienza diciendo aquel mismo día, haciendo eh, referencia al día de la resurrección, al primer día de la semana, al domingo. Dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emmaus, distante, unos 60 estadios, e iban conversando entre ellos de todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? ellos se detuvieron con aire entristecido, y como decía Mateo, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y ahí empieza esa conversación a lo largo del camino.
2: Efectivamente, estamos en Lucas capítulo 24, el versículo 13 al 35, y ahí ya nos encontramos con estos dos personajes, y tenemos una indicación muy precisa. Muy precisa. Tenían los ojos retenidos. Uh -huh. ¿Qué nos pasa cuando sufrimos? ¿Qué nos pasa cuando sufrimos? Que tenemos los ojos abiertos. Tan abiertos como que no podemos dormir de noche porque hasta el biorritmo del sueño se nos altera. Pero no tenemos abiertos los ojos interiores. Los ojos de la iluminación y de la sabiduría porque el sufrimiento nos ha dado un zarpazo tal que nos ha hundido, nos ha aplastado, nos ha metido en un pozo hondo, frío, oscuro, donde sentimos el agua helada a nuestros pies, donde nos sentimos aislados, más que en soledad, con, que en una solitariedad. Pues aquí ya tenemos una nota en la que nos tenemos que preguntar por una actitud. A ver, cuando sufrimos buscamos luz? ¿Mm? ¿O solamente buscamos desahogarnos, quejarnos, lamentarnos, ¿eh? lanzar las flechas de la culpa sobre otros, ¿eh? Eh, entrar eh, es, eh, en estados in, incluso de, de agresividad con los demás? Porque estamos en una gran oscuridad. Recuerden que cuando entramos en desconocimiento... ¿eh? en oscuridad mental, perdemos energía, perdemos recursos. Estamos siendo dominados por el sufrimiento. Es muy importante que también cuando suframos tengamos esta actitud de humildad para decir, hemos sido superados, hemos sido desbordados. Todos los recursos que tenía, ¿eh? como una muralla... ...se nos han caído... ...y el sufrimiento se ha metido en mi vida... ...y estoy en una oscuridad... ...¿y qué necesito? ...no aislarme... ...como estos dos discípulos... ...no huir... Eh, ...no empezar... Eh, eh, ...a discutir y ponerme agresivo... ...¿qué tengo que hacer? ...pedir luz... ...pedir ternura... ...ternura, poder desahogarme... ...pero necesito también... ...inteligencia... ¿Eh? ...hacer procesos mentales... ¿eh? ...cuántas personas... ...cuántas personas... ...y permítanme que lo reitere... ...se desahogan hasta durante años... ...y siempre que puede... ...cuentan su pena... ...pero no hacen trabajos interiores de sanación... ...y esa herida permanece para siempre... ...en estos discípulos de Maús... ...vemos cómo el Señor se pone a su lado... ...y en primer lugar como están en una oscuridad total, y cuando estamos con emocionalmente muy saturados, el cerebro no piensa, ni atiende razones, ni escucha razones, ni quiere razones. Lo que hace el Señor Jesús es primero que se desahogue, que desembuchen la, la pena, que no quede incrustada ¿eh? en las vísceras, en el corazón, porque es un sufrimiento que, miren, nos ha dejado hasta sin sentido, sin proyección. Y para eso necesitamos humildad para pedir ayuda y dejarnos ayudar.
1: Es verdad, pones, vas poniendo cuando te estaba escuchando, querido Mateo, vas poniendo rostros ¿no? de personas que es verdad que siempre hablan de lo mismo, pero que están ancladas ahí. Porque no hay voluntad de abrir los ojos, no hay voluntad. ...de reconocer, como estos discípulos de Maús... ...que decía eran incapaces de reconocerlo... ...pero al final lo reconocieron.
2: Sí, y por eso... Eh, eh, ...querida audiencia... ...permítanos que seamos insistentes... ...trabajo de duelo... ...como su palabra dice... ...elaborar, laburo, laborare... ...en latín... ...es un esfuerzo... ...es dedicar un tiempo a mi persona sufriente. Es un autoanálisis. Es reconocerme que estoy herido, que necesito, que necesito una cirugía sobre mí mismo, que tengo que hacerme, reitero, un diagnóstico de lo que me pasa y tengo que pedir ayuda, al igual que cuando tengo un dolor físico, ¿eh?, y digo, no, yo con este dolor físico no puedo estar siempre, ¿eh? y yo no me lo puedo curar, no me puedo hacer yo una tomografía, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Necesito pedir una ayuda, que me clarifiquen, porque esto, esto si no cada vez va más a peor, no me puedo abandonar en mi dolor lo mismo. ...no puedo ser ciego ante el sufrimiento... ...no me puedo abandonar al sufrimiento... ...y sobre todo no puedo caer en la tentación... ...de decir, bueno, voy aguantando... ...voy aguantando con esta herida... ...porque está ahí y se va a serenar con el tiempo... ...el tiempo es un gran aliado... ...pero recuerden, y lo hemos dicho... ...que el tiempo serena... ...el tiempo alivia... ...pero ténganlo por seguro... ...no tengan la menor duda que el tiempo no sana de raíz. Y una herida que no sana de raíz está siempre provocando malestar en cualquiera de las dimensiones. ¿Eh? Empieza a emerger. ¿eh? Tiene aristas, aristas hasta psicosomatización. Por eso tenemos que tener una cosmovisión nueva, una mentalidad de un trabajo de nosotros. Pero alguien podrá decir, «Padre Mateo, ¿cómo voy a trabajar sobre mí mismo si yo soy la herida? Si yo soy la herida, yo soy el sufriente». Sí, pero yo tengo recursos en todas las dimensiones. Desde esas heridas que están, ¿eh? mire la, la redundancia, golpeadas y heridas... Tengo también los recursos. ¿Mm? Lo mismo cu cuando tengo un dolor en el cuerpo, del cuerpo mismo, tengo que sacar la energía, la rehabilitación. ¿eh? Y no solo tengo los recursos propios, tengo los recursos comunitarios y tengo los recursos, la gracia. Pero lo importante es que nos hagamos protagonistas de nuestro proceso de sanación. Y sobre todo que la herida, que necesita un tiempo. Por supuesto. Que necesita un proceso, por supuesto. ¿Eh? Que necesita un recorrido hasta que saque el pus y pueda recibir los antibióticos, la herida del cuerpo y las heridas del alma. Pero toda herida tiene que cicatrizar. Y por supuesto, por supuesto, ¿eh? que no estamos hablando de una herida, por ejemplo, en la muerte de un ser querido. ¿Eh? en la que es para olvidar al ser querido no, por favor para dejar de hablar del ser querido no, por favor para dejar de amar al ser querido no, todo eso para hacerlo con serenidad con sosiego con un amor que tiene un sentido siendo felices una felicidad real con un proyecto de vida mirando hacia adelante con la fe en el reencuentro el trabajo del duelo es muy arduo, muy laborioso, pero es de una gran esperanza. Ese es nuestro desafío. Pero, estimado Gerardo, si le parece, aquí aquí vamos también un poquito sabiendo de los discípulos al Señor Jesús. ¿Se ha fijado cómo el Señor Jesús se pone al hombro? Eh? Se pone al hombro literalmente a estos dos discípulos, no los deja no los descuida, no los deja a su aire, ¿verdad? Pareciera que el sufrimiento de estos dos discípulos, el desconcierto, es el de él mismo. Esto es fundamental. Y díganme, si alguien de fuera de nosotros quiere ocuparse de nosotros, nos da herramientas, ¿cuánto más lo debemos hacer nosotros? Y sobre todo, la humildad y la grandeza de dejarnos ayudar ...en nuestros
1: sufrimientos. 8.38, 7.38 en Canarias, estamos en directo en Tiempo de Cuidar... ...en Radio María, hablando de cómo elaborar nuestros dedos ...y fijándonos en este precioso relato de los discípulos de Maus. ...que es lo que estamos celebrando en la Pascua... ...son las 8 y 40, las 7 y 40 en Canarias... ...y abrimos también nuestros micrófonos para nuestros oyentes... ...para que nos podáis compartir pues eso, qué actitudes... ...qué actitudes tenemos que corregir en un buen trabajo de duelo... ...cómo nos ayuda eso, la Pascua que estamos celebrando... ...este relato en concreto de los discípulos de Maús... ...nuestro teléfono es el 91 005 94 19... 91 005 94 19 entramos ya en la recta final de tiempo de cuidar de este 26 de abril en el tiempo de la tertulia y como decía querido Mateo pues continuamos ahí avanzando viendo las actitudes estábamos fijándonos en el Señor Jesús en el resucitado
2: Así es, y cómo después de que se pone a caminar con ellos, no los interrumpe, ¿m? los escucha, les da tiempo para desahogarse, ¿eh? después les confronta empáticamente. ¿m? Miren cómo estamos empleando este término, confronta empáticamente. <risa> Confrontar no es enfrentar. No, 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 no. Confrontar es un gran don que los demás pueden hacernos. Porque ¿qué es confrontar? Es ponernos un espejo delante de nosotros, para que nos veamos mejor, para que veamos mejor la herida. Sí, sí, sí. Por cierto, una herida que nunca hay que aminorar. ¿eh? No se ama a una persona que sufre cuando se le quita importancia a su sufrimiento. ¿Eh? Quitar importancia al sufrimiento de la gente es diabólico, es una actitud maligna. ¿Mm? Pero atención, queridas amigas y amigos, quitarle importancia a los recursos que tiene cada persona para que pueda manejar su sufrimiento, eso casi también es diabólico. Porque eso es dejar a la persona a la intemperie arruinada, que siga en un camino constante de sufrimiento, sin una vía de salida, ¿no? Y, por tanto, de, de paz, de sosiego, de felicidad. Querer a la gente es permitir que se desahogue, ser muy paciente, escuchar una y tantas veces su sufrimiento, pero es hacer un camino reforzando los recursos que tiene. Miren cómo el Señor Jesús se toma su tiempo para estos dos. Se pone a caminar, insisto, escucha y escucha. Y... Pero después, ¿qué hace? Una confrontación. Como diciéndoles, ¿se van a quedar en su sufrimiento? ¿Se van a quedar con esa actitud? Tiene incluso hasta bronca, hasta hasta con Dios. ¿Cómo Dios permitió esto con Jesús? Hasta con Jesús mismo, ¿eh? con el muerto. Fíjense, el resucitado les está hablando a estos dos... ...como si él fuese el muerto... ¿eh? ...y lo tienen a su lado... ...¿y qué hacen estos dos Dilmaús? ...están abriendo la mente... ...la perspectiva... ...¿qué es lo que hace el Señor Jesús? ...está promoviendo los recursos mentales... ...que son fundamentales... ...pero después no solo eso... ...¿qué hace el Señor Jesús? ...es amable... ...se deja hospedar... ...se pone a la mesa con ellos... ¿Eh? Ellos le dan confianza. Pero también, ¿qué les dice el Señor Jesús? Ustedes, en su sufrimiento, no pueden ser unos anémicos. ¿Eh? Atención, queridas amigas y amigos, si cuando sufrimos nos quedamos anémicos. ¿Cómo es eso de quedarnos anémicos? Si no nos alimentamos... ¿Eh? si no tenemos la cercanía de los demás, el cariño de los demás, la confrontación de los demás, si no valoramos el tiempo, si no escuchamos la palabra de Dios, si no nos metemos en la resurrección del Señor Jesús, si no comemos a Cristo mismo Eucaristía, si no nos alimentamos, seguimos anémicos. ¿Y qué va a hacer el sufrimiento como el dolor físico en una persona anémica? pues la va a tumbar, va a aumentar la infección, va a producir mayor hasta mortalidad. Por eso es muy importante este esfuerzo de trabajo de duelo sobre nosotros que pide cambios de actitudes. Y, eh, estimado Gerardo, usted me permite que lea porque del programa anterior me llegó aquí un mensaje a mi WhatsApp sobre el tema. Venga, ¿Puedo lo leemos y tenemos
1: dos llamadas, la además, la están esperando. Vamos allá. sí.
2: La señora me dice, he vivido más de 40 años con, con mi esposo. Se murió en la pandemia. Yo se lo he entregado al señor, hago una síntesis. Pero lo que me cuesta horrores, dice la señora, es que ahora no, no tengo un, qué hacer, porque yo he vivido toda mi vida para mi esposo y mis hijos. Miren en el, lo que nos está diciendo esta señora. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál, es, cuál es, eh? Su, su sufrimiento ahora profundo, sí, le dolió la muerte de su esposo. Se lo ha entregado al señor porque es una mujer de fe. Pero ahora dice, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, eh, ¿por qué leo esto? Porque esta señora eh, nos está diciendo desde la propia experiencia cómo el trabajo de duelo, en el fondo es un trabajo sobre nosotros mismos y que no podemos quedarnos insisto y reitero hasta la saciedad sin
1: objetivo sin misión uh -huh. sin esperanza sin felicidad adelante con los llamados José que nos llama desde buen día muy buenas tardes
3: eh, muy buenas tardes eh, bueno pues eh, la verdad es que palabras tan maravillosas como estoy escuchando de este sacerdote eh, son son muy alentadoras para 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 uno en la vida cuando cuando está solo cuando está eh, cuando tiene cuando tiene algo que pues que de verdad no le no le ha entregado mmm, a, a a Dios nuestro Señor a la Virgen lo sé entonces pues eso la verdad es que mmm, alienta alienta mucho alienta mucho uh -huh. yo la verdad es que quisiera quisiera bueno He, he tenido muchas luces en este, en este en esta en esta en esta bonita intervención del sacerdote y, y quisiera saber cómo, cómo 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 curarse uno de ese duelo de de, de pronto de un matrimonio que, que ya que ya no puede ser y que uno eh, desea que sí que que, que de, uno desea que, que que fuere y ya no puede ser. ¿Cómo, cómo, se, cómo será para para curarse uno, para hacerlo,
1: hacer duelo? Verdad, ¿eh? Vale, pues ahora te ahora te contestamos también a través de la radio. Vamos también a, a introducir a Carmen y así contestamos a los dos. Carmen, que nos llama desde Murcia. Muy buenas tardes, Carmen.
4: Hola Gerardo, buenas noches.
1: Adelante, te escuchamos.
4: Mira, yo estoy recién operada de un cáncer de, de mama yo te escribí un correo un, la tarde que tenías el programa con Valpisa, porque me habían detectado entonces el cáncer. Sí. Y empezaba mi, empecé mi tratamiento de quimioterapia eh, a finales de octubre. Y resulta que un día antes de empezar mi tratamiento, mi marido apareció muerto, no se despertó, murió súbitamente. Y he tenido que aplazar el duelo de mi marido porque no he podido todavía hacerle frente, ¿sabes? Es como si... Por un lado, mi, mi, mi mente dijera, ahora no toca, y espérate, cúrate tú, y después hace el duelo. Entonces, no sé si lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Ya me han operado, ha salido todo bien, lo, eh, ya no tengo células cancerosas, me han quitado el pecho, y ahora es cuando estoy tomando realidad de que me falta mi marido, y quiero que me ayudéis a afrontarlo. <ríe> Gracias, Gerardo.
1: Gracias, Carmen. pedimos Pedimos también por ti, y te contestamos también. Aunque no podemos resolver todo, pero una palabra a través de la radio nos escribe también y de una vez eh, nos manda un correo en, este, en esta tarde y más Sousa a la que saludamos y también pedimos por ella. Mateo,
2: sí, y agradecer mucho estos mensajes llenos de vida, pero también de mucha esperanza y de mucha lucha, pero lucha en el buen sentido, realmente de encarar un sufrimiento. ...para sanarlo, para cicatrizarlo y hasta para sacarle provecho. En relación a la WhatsApp primero que leí, sí. ¿eh? efectivamente no nos podemos quedar sin sentido en nuestro sufrimiento. Por eso es muy importante que cuando suframos, e insistimos que el trabajo de duelo es también una, un trabajo de análisis, de reflexión sobre nuestra persona sufriente... Eh, tenemos que, eh, que preguntarnos a ver estoy en un sufrimiento con sentido o sin sentido en un sufrimiento con misión o sin misión ninguna un sufrimiento que me arrastra que me va ma matando en vida o un sufrimiento que me va abriendo los ojos eh, y que me pide una superación no entonces y si yo veo que tuve una vida dedicada por ejemplo al esposo y y es que ahora me he quedado sin misión. Entonces, señora, usted tiene que trabajar sobre usted misma, porque en la vida no podemos estar vegetando, necesitamos una misión. No matar el tiempo por matar el tiempo, no, un propósito que plenamente nos dé felicidad. Por eso miren ustedes que cuando decimos que sufrimos por los otros, en el fondo estamos sufriendo por nosotros, y tenemos que, re, que rehacernos. El otro punto de la otra llamada del señor que se la considero muy interesante, que hablaba del tema del matrimonio, efectivamente, el sufrimiento tiene muchas causas, muchísimas, crisis, pérdidas, conflictos, encontronazos, y sobre todo proyectos de vida con otras personas que se derrumbaron. Y nos dejan en el vacío, y nos dicen, ¿y ahora qué hacemos?, y que por todas las maneras nos gustaría restablecer eso, y que a veces no se puede. Pero algo que nos dice el trabajo de duelo es que no tenemos que apresurarnos, pero pero no nos podemos quedar ni infelizmente, ni machacados, ni torturados, insisto, y sin un objetivo de vida. Y todo eso que implica una actitud que es un poco dura, pero necesaria, aceptar una realidad. Llamarla por el nombre, ¿sí? meter meter bisturí y hacer que cicatrice. Y para eso, insisto, no estamos solos. Retiremos nuestros recursos, los de la comunidad, pidamos ayuda y los de la gracia. Y la última llamada, que agradezco mucho también, de Carmen, una luchadora, ¿eh? así es, así una es. mujer luchadora y que nos alegramos ya de que no estén esas células cancerígenas, pero. ¿Qué hizo, hizo Carmen con mucha sabiduría? Hizo como un impas en, en su sufrimiento, como lo que lo congeló. ¿Para qué? Puso una muralla, porque necesitaba robustecer una emergencia, que era sobre su propia persona, no solo sobre su cuerpo, sino todas las seis dimensiones de la persona. Pero Carmen tiene una gran lucidez, tiene un... Tiene tiene una madurez, se le nota en, la, en las palabras, hasta en esa serenidad con que lo ha dicho, de saber marcar los tiempos. Aquello era prioridad. Pero nos ha hecho algo muy interesante, que ahora tiene que hincar el diente al sufrimiento, que quedó ahí como postergado y congelado, no olvidado ni despreciado, no, por una emergencia, y que tiene que meter también bisturí. ...y hacer un trabajo igual que hicieron sobre con sus células cancerígenas... ...porque no, el sufrimiento que no se escarba... ¿eh? ...para matar las células cancerígenas interiores que sean... ...al final nos va a aplastar... ...y por eso ahora Carmen tiene que hacer todo un proceso... ...y ahí es donde le invitamos que tome las actitudes de los discípulos de Maús... ...que se deje acompañar, que pida ayuda... Por eso nosotros, sabe Gerardo, que estamos trabajando mucho en eh, los grupos de mutua ayuda, resurrección, miren el nombre, que ojalá existieran en todas las parroquias de España para acompañar durante unos meses en lo que sea necesario
1: en estos momentos que pueden ser los más sufrientes de nuestra vida. En esos estamos, y empezándolo en cuatro caminos, en la parroquia de Los Ángeles, que lo va a coordinar un servidor. Querido Mateo, nos quedamos sin tiempo, pero nos vamos a ver muy pronto, además aquí en el estudio.
2: Así es, gracias a Dios. En unos días vamos a poder viajar para España. Vamos a abrir, por cierto, también algunos grupos de mutua ayuda en duelo. Y como digo, que esta pastoral del duelo eh, pueda existir eh, en todos los rincones de nuestro país. A, a unas cuadras de nuestra casa, en nuestra parroquia. Tener ahí gente que nos pueda acompañar. ...y sobre todo queridas amigas y amigos... ¿eh? ...no encerrarnos... ...no tomemos esa actitud de los discípulos de Maús... ...no huir de nosotros... ¿eh? ...no saber a dónde voy... ...no, no, 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 no... ...miremos a los ojos del sufrimiento... ...hagámonos protagonistas de nuestro proceso de curación... ...y no olvidemos que antes que suframos nosotros... ...Dios ya ha tomado nuestro sufrimiento... ...porque Él nos carga al hombro... Y él tiene más interés que en nadie en poner gente a nuestro lado y en que nosotros cicatricemos nuestras heridas para crecer y para madurar. Porque de todo sufrimiento hay que sacar crecimiento, madurez y santidad y sobre todo mejores personas samaritanos de otros que sufren.
1: Pues con eso nos quedamos, muchísimas gracias querido Mateo Bautista, muchísimas gracias a Juanma González y nosotros volvemos el próximo martes 3 de mayo ya en el mes de la Virgen, en el mes de Radio María Hora a las 9, a las 8 en Canarias, Dios entre líneas con Paloma Fanconi que hoy nos habla de Tirso de Molina hasta la semana que viene, que Dios os bendiga, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas